0: I dag ble tiltalen mot Anders Bering Breivik forkynt og offentliggjort. Han er tiltalt etter så såkalte terrorparagraffen, og tiltalen omfatter også overlagt drap, forsøk på drap under særdeles skjerpende omstendigheter. Han er også tiltalt for å ha brakt et stort antal personer i umiddelbar livsfare og forårsaket massive materielle ødeleggelser. 119 av offrene for terror er nevnt i tiltalen. Riksadvokaten er forberedt på at det kan komme reaksjoner fra dem som ikke er navngitt. Til Dagsnytt 18 kommer offere, pårørende, bistandsadvokater, jurister og kommentatorer. Men aller først i denne sendingen velkommen Riksadvokat Thor Axel Busch. Det du som har ansvaret for utformingen av tiltalbeslutningen. Hvordan har arbeidet med denne tiltalbeslutningen vært?
1: Ja, det er et krevende arbeid. Det er et uh, vanskelig arbeid. Jeg har hatt et tungt ansvar for all alvorlige kriminalitet i dette landet i 25 år. Jeg har med på noe lignende, naturlig nok. Det setter sitt preg på oss, og vi kommer til ha det med
0: oss videre. Det er det ingen tvil om, som et tungt og vanskelig arbeid. Var det noen gang i tvil om det skulle benytte den såkalte terrorparagrafen, altså strafflovensparagraf 147? Nej, det var vi nok ikke.
1: Vi har fra første stund ment at det er en väldigt treffende bestemmelse, og den har to elementer i sig som er aktuelle her. Det ena er at den bringer regeringen ut av mulighet til å gjøre sitt arbeid. Det passar veldig godt på regjeringskvartalet. I tillegg så har den en bestemmelse om at den skaper alvorlig frykt i Norges befolkning. Og det passer både på regjeringskvartalet og på Utøya. Så denne bestemmelsen, som det ikke er så lenge siden vi fikk vår straffelov, passer etter vårt syn med godt.
0: Og det er første gang den benyttes for en utført handling? Det
1: er det. Det er helt uh, riktig. Vi har hatt andre varianter av bestämmelsen, men ikke på utførte handlinger, heldigvis. Uh, så i dette arbeidet vi har gjort, så er det også mye nybrottsarbeid. Uh, vi har ikke kunnet se på rettspraksis, naturlig nok. Vi har ikke kunnet se på tidligere praksis
0: i vår etat. 119 av offrene er omtalt med navn og beskrivelse av handling. Hvorfor gikk grensen der? Statsadvokatene sa på presskonferansen at det kunne vært opp mot 800 mennesker som er berørt.
1: Ja, jeg sa veldig tydelig etter at ugjerningene skjedde, at vi skal nevne de døde med navn, jeg tror jeg sa det første uken etter at dette skjedde, og vi skal vite hvor de var, vad de døde av. Det har vært styrende for etterforskningen at vi skal ha informasjon som gir svar på den type spørsmål. Så sa vi at de alvorlige skadde selvfølgelig skal behandles på samme måte, men har hele tiden holdt åpent hvor langt ut kan man gå i personkretsen. Det er veldig mange personer involvert her, og på ett eller annet sted måtte det settes en grense. Jeg har også vært veldig av at vi ikke skulle ha forskjell på detaljeringsnivå på regjeringskvartalet og på utøya. Ja. Så langt det er mulig bør tiltalen ha samme opplegg og samme form. Vi mente at når det var ferdig med å beskrive de som døde, at det var naturligt å nevne de hardt skadde fra regjeringskvartalet og de som han skjøt mot og traff på Utøya, og så stoppet vi der, etter vanskelige vurderinger. Jeg legger ikke skjul på det, og dette har vi hatt med oss dag og natt, og hvordan vi skulle gjøre. Men vi kompenserer det, og det ber jeg folk merke seg, ved å legge inn mer generell omtale av ulike persongrupper. Og vi går lenger i å nevne persongrupper på den måten enn det man har gjort tidligere i noen norske tiltale. Vi har for eksempel satt opp at etterlate pårørende får ikke psykiske ettervirkninger. Det har vi ikke tradisjon for å gjøre i vanlige drapsaker, ordinære drapsaker. Så her har vi altså gått lengre på noen områder. Og mitt håp, det var at nå man fikk litt ettertanke og studert tiltalen i Romak, så kunne alle som har berørt av de ondsinnede handlinger si at, ja, her har påtalemyndigheten tenkt på mig. Jeg hører til denne gruppen. Og vi skal ikke glemme de selv om de har gitt generell omtale. De er ikke glemt av oss. Og i rättsaken så har jeg bedt aktorene sammen med bistandsadvokatene og forsvarerne vurdere om de ikke skal legge frem detaljerte navnelister slik at retten vet så langt det er mulig hvem påtalemyndigheten mener hører til i de ulike eh, grupperne. Så i, vi har gjort så godt vi, vi kan, og... og, og vi mener at vi har fått en tiltale som er et hensiktsmessig verktøy for domstolen til å styre forhandlingene. Det er altså en viktig side ved tiltalen, og den gir til mitt syn også god informasjon. vad er det dette dreier seg om? Det gruoppvekkende, altså
0: leser man dette i ro og mak, så må man jo bli slått av hvor forferdelig dette var. Det vil kanskje være noen som hevder at det har satt grensen ved 119 og ikke ved 600 for å få en effektivitet i arbeidet.
1: Ja, det, det, det er ikke det styrende, ikke det avgjørende. Altså, var det nødvendig, så fikk vi jo ta den tid vi, vi, vi trengte. Men vi ser også på effektiviteten i den grad at er det mulig å styre forhandlingene med en tiltale som ikke har når sagt noen noen ende? Og i så ville det også være slik at eh, forsvareren med at Schillerett kunne si at alle disse som er nevnt i tiltalen må komme som vittner. Mm. Jeg må vite eh, om han eh, skjøt mot denne personen, eller skjøt han mot kameraten som var 20 meter eh, lenger unna. Så, eh, vi, så er det viktig da, for å understreke. Dette har ingen betydning for valg av reaksjon mot Breivik. Om man eh, har blir eh, utilregnelig eller tilregnelig det har ingen innflytelse på det hvis han er tilregnelig, ingen innflytelse på hvilken reaksjon han får ingen betydning for om de har rett til voldsoffererstatning så dette har jeg skjønner at noen vil gjerne nevne i tiltal men vi har også fått henvendelse fra en lang rekke andre som ikke ønsker å Øh, navngis i tiltalen så, i så her er det veldig kryssende hensyn, og, mm. og det er på mange måter vår hverdag ganske ofte de kryssende hensyn og, og, og der beveger vi oss og så må vi prøve å være kloke og forstandige om vi har lykkes her, det må andre dømme om men vi har, som jeg sa, gjort så godt vi kunne
0: jeg vil gjerne at du sitter her. Vi har fått besøk i studio av to av dem som har blitt sterkt berørt. Harald Føsker, du var ved regjeringskvartalet da bomben gikk av, og du er nevnt i tiltalbeslutningen i dag. om med din tilladelse skal jeg lese litt av det som står der. Der står det at han ble påført omfattende sår og bruddskader i hodet og ansikt, med blant annet brudd av kjeve, samt sårskader på armene og venstre flanke. Du har altså også nesten mistet synet. Hva husker du av alt dette?
2: Jeg husker at jeg stå i en telefonsamtale på kontoret mitt, som da vender ut mot Gruppekata, altså det verste stedet man kunne stå. Så husker jeg det som sånn metaforet som noen slo en stekepanne i ansiktet på meg, og ett smell som jeg mener å huske, som noe av det kraftigste jeg har vært og så er jeg antagelig borte en periode, for da, jeg da våkner jeg igjen, så husker jeg husker at jeg hang over et så ingenting, skjønte at dette var et anslag mot regjeringskvartalet. Ikke, ikke spør meg hvorfor jeg skjønte det, men det må ha hatt noe med smellet og, og det voldsomme kaoset som jeg opplevde rett etterpå, med alarmer, sirener. Mm.
0: Og så har det vært et langt sykehusopphold og rehabilitering. Inntil i dag så fikk du opplest tidligere i dag den delen av tiltalbeslutningen som gjaldt deg. Hvordan reagerer du på at navnet ditt står der?
2: Hvis man kan si at jeg er fornøyd med det, så må jeg si det. Det har vært viktig for mig fra dag 1 eller 2, da jeg var bevisst nok til å, å tenke klart, at den som er ansvarlig for dette ønsker jeg skal bli tiltalt for et personagrepp, et forsøk på drap. Og på en måte har dette vært en slags gjenopprettende følelse som jeg har hatt helt siden jeg ble klar over hva som hadde skjedd.
0: Trond-Henri Blattmann, du er leder for den nasjonale støttegruppa etter 22. juli. Jeg må spørre deg også, hvordan har det vært for dig å lese tiltalbeslutningen?
3: Nei, det har vært steintøft. En ting vi visste, men å lese det svart på hvitt, og se det kronologiske rekkefølgen, se det vanvittige omfanget av disse forferdelige hendelsene, det har vært kjempetøft. Og selvfølgelig å svart på hvitt hvordan dette skjedde med ens egen sønn, det er kneltøft.
0: Vi har hørt Riksadvokaten forklare hvordan de har tenkt når de har satt grensene for hvor mange som skal navngis. Hva tenker du?
3: Vi har jo fått noen reaktioner på dette. Noen syns det er tøft å ikke være nevnt. Samtidig så har jo statsadvokaten redegjort godt for hvorfor de har valt å avgrense. Og vi har vært opptatt av at her må vi ha en gjennomføring av som ikke strekker sig ut for langt i tid. For det er en vanvittig belastning i seg selv. Å tenke seg til at 6-800 mennesker skulle være nevnt i en tiltale, og da se for sig hvor lang tid dette ville strekke sig over... Det tror for de aller aller fleste vil ha vært helt uholdbart. Men jeg ser at det er tøft for de som ikke er nevnt. Det ser jeg veldig godt, men jeg tror denne avveiningen som de har måttet gjøre her må ha vært ufattelig vanskelig og la meg si det sånn, jeg er glad ikke var med som gjorde den jobben.
0: Mm. Og nå sier jo Riksadvokaten at han, statsadvokatene i samarbeid med forsvarere og bistandsadvokater vil vurdere mm. om man skal legge fram navneliste, var det ikke slik jeg forstod deg eller forstod jeg direkte, Riksadvokat for retten sånn at de vil også oppleve at rettene vet hvem de er. Vil det hjelpe litt tror du for dem som skulle ønske de var nevnt i tiltalen.
3: Ja, det tror jeg nok, men jeg tror det aller viktigste i denne saken er at man bruker terrorbestemmelsen, og det betyr at alle hendelser som skjedde 22. juli knyttet til disse terrorhendelsene blir en del av rettsprosessen, blir en del av rettssaken. Ja, det er kjempeviktig for oss, fordi det betyr at ingen er glemt, selv om ikke de står med så Det er veldig, veldig viktig
0: vi har med oss Eskild Pedersen på telefon. Se om jeg beder dere på det hodetelefonen. Jeg vet ikke om det ligger noen. Ja. Eskild Pedersen, vi har tidligere hørt at mange av dem som var på UTA ikke er nevnt. Hva tenker du om det som vi snakker om nå?
4: Jag tänker at uh, jeg forstår deres reaktion. Uh, det er ikke noe tvil om at alle på UTA, veldig mange i tilknytning til regjingskvartalet, ble forsøkt drept, uh, og at gjerningspangene ble drept enda flere hvis de hadde tatt muligheten Um, så jag forstår den reaksjonen. Uh, samtidig forstår jag at det er nødvendig å avgrense. Det er mange hundre på UTA. Det er uh, enda vanskelig å gjøre kanskje avgrense i politikeregjenskvartalet. Mm. Uh, og derfor så mener jeg at det aller viktigste, det är att vi får uh, uh, genomgått en rättsak som er grunnig, och som i ivaretar alla på en god måte. Og det føler jeg meg trygg på at vil sørge for. Og det er jo også sånn at man er nevnt generelt i tiltalen at det er mange mennesker som har fått givende snudd opp ned og er kraftig berørt. Så det er klart det er viktig att alle som er berørt og overlevde dette også får den anerkjennelsen de fortjener.
0: Jeg har spurt både Harald Føsker och Trond Blattmann om hvordan de har opplevd å lese tiltalende beslutninger i dag. Jeg må om det samme.
4: Det är helt grusamt. Det är det är så många namn. Det är grusamma detaljer. Eh och det tar tankarna mina tillbaka eh till mycket av det jag följde i timmen och dagen efter John Drury. Eh så det är vi vet att det är ett stort antal. Vi känner namnen. Det är tufft att läsa på nytt och det är tufft för alla eh de grusamma detaljerna.
0: Takk for at du var med oss på telefon Eskild Pedersen. Harald uh, Føsker, du sa noe om, om hvor sterkt dette var i dag. Er det sånn at du nå gruer deg enda mer, at, som Blatman sier, at dette er liksom begynnelsen som en maraton til, til?
2: Nei, <hør> egentlig ikke. Jeg har tenkt, prøvd å tenke positivt fra første dag. Uh, jeg har tenkt at det er ikke en vedkommende som skal bestemme når jeg skal slutte jobb. Det skal jeg gjøre. Og slik har jeg forsøkt å bygge meg opp hele tiden for å, å, å legge det ting bak mig. Og det betyr for eksempel at rettssaken betyr ikke så mye for meg som offer, som kanske gjør for mange andre, men det var også noe om at jeg var, jeg var borte veldig mye av den første tiden der og opplevde ikke mye av det som skjedde rundt i samfunnet.
0: Riksadvokat, hvordan reagerer du på det du har hørt her nå?
2: Det er klart at
1: det er tankevekkende å høre Føskers historie, blattmans opplevelse av det han har vært, vært gjennom. Det passer med det bildet vi har basert på etterforskningsmateriale, alla avhørende vi har lest, legutalser vi har gått, gått gjennom. Jeg synes jo at det gir kommentarer som bygger opp under at vi kanskje ikke har truffet så alle verst i våre, våre avveininger. Jeg er selvfølgelig glad for å, for å høre det. Eh, til Eskild Pedersen, så vi er jo helt enige med det han sa, at det er forsøk på drap på en lang rekke personer til i både regjeringskvartalet og eh, på Utøya. Og det står i tiltalen. Eh, så, så, så det kommer tydelig fram når man leser tiltalen eh, grunnig. Det står riktig nok ikke mot hvem, eh, og det heller ikke tallfestet. Vi får se hvor langt vi kan komme i talfestet under bevisføringen, men eh, de er der, handlingene eh, er der. Og jeg gjentar det jeg sa i, i sted, eh, denne avgrensningen av tiltalen som måtte få en eller plass, den har altså ingen betydning for valg og reaksjon. Eh, mot... Eller for erstatningsmulighet. Eller for erstatningsmulighet.
0: Det, det er mulig at, det er bare meg som lurer, men rekkefølgen på omkommende og skadde, dere navner. Er det, er det en tilfeldig valgt rekkefølge, eller hvordan har dere gjort det?
1: Det er ikke tilfeldig. På regjeringskvartalet så har vi bynt med de som var nærmest bilen som eksploderte, og så har vi beveget oss ut derfra. På Utøya har vi prøvd å få den kronologin som drapene skjedde i, og det mener vi at vi har veldig godt på plass. Det har vært et møysomlig arbeid. Blant annet var jo tid døde fraktet veck fra Øya i løpet av fredagskvelden. Men politiet har gjort et bra utforskningsarbeid, og vi mener at vi har kontroll på det. Det betyr at det som står hvordan han beveget seg, det er slik det skjedde. Den første som ble drept var en polititjenestmann på fritid på øya, og så fortsatte det. Men jeg, hvis vi for eksempel ta kafébygget, hvor mange ble drept, så kan ikke vi si med sikkerhet rekkefølgen på de som var inne i kafébygget. Men der er det nok også slik at han skyter rundt sig og så har han skutt mot og truffet kanskje 3-4-5, og så går han tilbake til den første som ble truffet, og så skyter han på nytt for å forsikre sig om at vedkommende er død. Så, så rekkefølgen innenfor disse områdene, de tror jeg aldrig vi får helt svar på, det er vel ikke sikkert vi... Skal helt svar på, på det heller.
0: Har han forklart sig noe om hvordan han beveget seg rundt?
1: Han har forklart sig, hvordan han beveget sig rundt på utøya. Ja. Det er tatt opp på video, og vi har studert og sett på det selvfølgelig, sammen med hans forklaring men han er ikke så detaljert og sikker på hvordan han beveget seg som tiltalen legger opp til. Har han hatt hastverk? Han har ikke hatt hastverk. Han sier at han beveget seg sakte runt på øya. Det var viktig for han å ikke bli sliten. Han var redd for å bli angrepet bakfra slik at han hele tiden gikk som en slags kommandosoldat og så til side til side og bakover. Han hadde felt en någ i stövelna som man kunne sparke bakover med om man blev angreppt eh bakifrån så altså et alltså ett väldigt detaljerat genomfört eh, handling som han har eh, forklart sig om och så långt jag kan forstå, jag säger gärna det helt uten anger i förklaringsställ.
0: Platt man ser du rista på honom vad tänker du om det riksåklagaren nu fortällde
3: Nei, det er, jo, det er jo helt surrealistisk å høre på dette, ikke sant? At et, et menneske kan gjøre sånne forferdelige handlinger mot fullstendige, forsvarsløse, usyldige ungdommer. Og og det er klart at når du hører på mange måter hva riksadvokaten her sier, og, og så for å si det sånn på måten han sier det på, så kan man ane hvordan denne rettssaken blir. Og hvordan, hva slags belastning man får der, og jeg tenker at det... Det blir i hvert fall viktig for oss i, i, i etterlåtte grupper, eller, så, eller i støttegrupper, å forberede oss på så I mye som vi I den grad det er mulig? I den man seg? Ja, nei, det Finns det jo ingen fasig svar på, men, men det å ha folk seg, det å drøfte og diskutere med statsadvokaterne, få inn information på hvordan dette blir serens ut, blir kjempe, kjempeviktig. Saken blir en, som. en
1: voldsom belastning. Det er det ingen tvil om,
0: dessverre. Harald Fusker, du sa at du ville ikke at gjerningsbanden skulle være den som avgjorde når du sluttet å arbeide. Er du tilbake i jobb igjen? Jeg i jobb, ja. I full jobb? Snart. Da må jeg si tusen takk til dere, alle tre, for at dere kom og brukte tid med oss i Dagsnytt 18. Og så skal vi fortsatt snakke om det som er dagens nyhet, nemlig tiltalebeslutningen. For på forhånd har det jo vært en bekymring for at ikke alle rammede skulle bli nevnt. Og for noen har det altså vært en lettelse å ikke bli nevnt. Velkommen Siv Hallgren. Du er koordinerende bistandsadvokat i forbindelse med bombeksporsjonen i regjeringskvartalet. Når noen av dine klienter sier at de er lettet over ikke å være nevnt, hva de det med?
5: Jeg tror at mange mener at de allerede har fått nok oppmerksomhet om dette. De er glad, ikke minst fordi at dette kan være et signal på at de ikke trenger och vittne under saken, og det tror jeg mange er glad for.
0: Føler de seg trygge allikevel på at deres interesser blir ivaretatt i denne rettssiden?
5: Ja, det at interessene blir varetatt, det tror jeg de føler sig trygge på. Ja. De reaksjonene jeg fått i dag, de går på at de er glad for at det, det som flere har vært inne på nå, at det er ut en tiltale så på forsøk på drap og alle som umiddelbar nærhet der, det er de glad for. Mm. Uh, altså da er de på en måte omfattet av det, og det er litt av reaksjonen.
0: Er det noe ved denne tiltalbeslutningen som du er overrasket over?
5: Nei, ikke noe, jeg er ikke det, fordi signalene har vært veldig klare, som Bush var inne på tidlig. Uh, han gikk veldig tidlig ut når det gjaldt, de, av, de døde ville bli nevnt der. Og så har det da vært uh, hvor grensedragningen skulle komme, det har vi jo ventet på. Uh, og nu har, altså, har den jo kommet og vi må forholde oss til den uh, vi har kommet med innspill tidligere at vi ønsket at flere skulle bli nevnt men det har man falt ned på å ikke gjøre og jeg ser jo godt begrunnelsen på det for å få en sak som er mulig å avgrense og også rettslig nå det satt av ti, det har gjort mange valg i denne saken som påvirker dette, det er satt av ti uker til hovedforhandlingen um, og jeg tror altså med denne avgrensningen så burde det være mulig å få gjennomført på den måten
0: men uh, det at han, Riksadvokaten sa at han Aldri var varit tvivel eller väldigt tidigt blev bestämde ni er för att bruka tarroparagrafen var det överraskande for er?
5: Nej, egentligen inte. Vi har hela tiden tänkt at det ville komma, kanske tänkt at eh, drapene ville komma också eventuellt, men nu har de alltså valt denna lösningen. Vi hoppar den er en riktig att det är det riktiga valet.
0: Är du väldigt osäker på det? Nej, nej. Um, hvordan er reaksjonene blant dine klienter på selve tiltalepeslutningen?
5: Altså, de er ikke overrasket i og for seg, fordi de har fått signaler både fra, fra myndigheten gjennom mye information som har vært gitt derfra, både til press og på informasjonsmøter, og så har de også fått god information fra bistandsavokatene, vil jeg tro, generellt i hele landet. Slik at jeg tror ikke det kommer som en veldig stor overraskelse for mange, og det er kanskje også derfor. Men samtidig så er det jo en viss skuffelse, ikke minst på grensedragning i renskvartalet, altså vem som egentlig er skadet, og at man har val har landet der, det, det ser jeg godt at mange kan være skuffet og at flere faktisk er det.
0: Kristian Ludin, du är også bistandsadvokat du er med oss på telefon du har vært redd for att ikke alle rammede skulle bli nevnt i tiltalen hvorfor det?
4: Fordi at de som ikke
1: blir nevnt, de opplever dette som at det blir bare en betydlig brikke i denne, denne store saken og jeg har fått flere reaksjoner i dag som nettopp går ut på det og noen går så langt å si at de opplever det som en stort svik fra rettsstatens side ved at det ikke er angitt, fordi at
4: retten trenger ikke nå ta stilling til om de konkret blir utsatt for et
0: nå sa Riksadvokaten at for det første så er han argumenterte med at de er nevnt da, som grupper av mennesker som har vært utsatt for dette. Og i tillegg så vurderes det nå å legge fram en navneliste for uh, tingretten uh, med navnene på alle dem som ikke er nevnt i tiltalbeslutningen. Vil det tilfredsstille behovet hos noen av dine klienter?
1: Det vil det nettopp være tilstrekkelig. Poenget er i alle fall at vi har hatt en utvikling med gradvis styrking av fornærmede og opplevelse med stilling, og denne tiltalbeslutninger opplever mange nå, mens klart tilbakesteg i forhold til det.
0: Tusen takk så du har Christian Ludin, bistandsadvokat som var med oss på telefon. Sive Halgren, vad slags råd kommer du ut att ge dina klienter fram mot rättsaken?
5: Eh nu är det mitt hopp att att den bevisuppgång ska komma ganska raskt. Det har varit varslett att det ska ske kommer inom 14 dagar och jag hoppar den kommer väldigt raskt, likat vi kan förbereda våra klienter på vad som faktiskt kommer att ske inne i hovrätten. Allt kommer inte till att bli vurdert och belyst där, så det är viktig ju att förbereda sig för de som har tillgång på saksdokumenten med alla andra frågor måtte ha.
0: Tusen takk for at du kom i studio, bistandsadvokat og koordinerende bistandsadvokat i forbindelse med bombeeksplosjonen Siv halgren. Da sier jeg velkommen til deg, Gunnhild Lærum fra Advokatforeningen. Du har også lest tiltallet i beslutningen. Hvordan du beskrive innholdet? Ja,
6: den er jo detaljert og mitt inntrykk er at den ikke, det medførte ikke mange overraskelser, sånn som jeg ser det, og den er jo lett for de som er nærmest berørt å identifisere sig i. Det tror jeg er veldig viktig. Og så den innebærer lite overraskelser. Man forstår reaksjonene til de som ikke er nevnt, men det er viktig å si at jeg tror de ikke er nevnt av, av hensyn til dem selv. Den som har størst interesse av at denne saken går i månedsåresvis, det er jo Bering Breivik. Mm. Så jeg tror det er en riktig beslutning som er det. Det vi ikke har varit inne på i løpet av denne sendingen vi har snakket
0: om tidligere, det er jo det faktum at uh, tiltaltebeslutningen nå uh, baserer sig på at han er kjent utilregnelig, men samtidig har uh, høyde for at uh, han kan bli kjent tilregnelig. Ja. Hvor problematisk er det både for
6: aktorat og forsvar? Det er det tatt høyde for. Altså, dette er man forberedt på. Denne saken har en så, stor, så stort omfang og en sånn størrelse at advokaten i denne saken er forberedt på det. Altså forsvarssiden her forbereder sig på begge deler. Og man må huske på at tiltalte selv her, han ønsker jo å være tilregnelig. Og forsvarerne vil nok, sånn som jeg forstår de, legge opp til at han er det og vil prosedere politisk. HD. Hvor sterk vil hans argumentasjon for tilregnelighet være i denne settingen? Det er totalintrykket, det er dommerne som er over til slutt, om han ska ha en straff. Dette har betydning for reaksjonsfastsettelsen. Nettopp. Om det ska være
0: psykiatrisk... Er,
6: altså, tvungen psykisk helseværen, eller om det ska være forvaring, eller en, altså en tidsbestemt eller en tidsubestemt straff. Og det er det dommerne som, til syne sist, har ansvar for å få til en riktig avgjørelse. Er det sannsynlig at dommerne for exempel ville
0: overprøve prøve eh psykiatrisk sakkyndig.
6: det i denne saken så kan det ø, bli rom for tvil. Og da er det hvordan tvilen skal vektlegges som blir opp til de som er satt til å dømme denne saken. Og det er klart at det er ganske vanskelig denne saken, men de to som er rettsoppnemte sakskyndige, de har jo ikke sagt noen ting. Og det vi ikke må glemme er at de to har jo møtt han i veldig mange timer. Og de har skrevet et uh, godt dokument, tror jeg i hvert fall et velbegrunnet dokument, så må man se om det blir sånn eller ikke.
0: Ja, for så er det to, to nye som nå ja. arbeider med å vurdere ham. Men Og... de
6: snakker jo ikke noe særlig med ham, for han vil ikke snakke med dem. Sånn at det blir jo en annen type vurdering.
0: Det blir mer en observasjon.
6: Ja, en observasjon og basert på dokumenter og så videre. Men, vil... men likevel vil
0: jo de framlegge sine konklusjoner ja, før rettssaken starter. Ja da.
6: men så skal han observeres i flere uker i Oslo Tingrett, og så skal det føres bevis altså i form av vittner, dokumentbevis og så videre hvordan var han før gjerningene fant sted, hvordan oppførte han seg mens gjerningene fant sted og hvordan oppfører han sig i rettssaken salen. Det er en totalvurdering og det er, jo, det er det det er tatt forbehold om. Kan jeg bare spørre deg helt til slutt mm.
0: er det riktig slik som vi fikk høre her at det vi har opplevd i dag, den belastningen detta har vært for offere pårørende, alle berørte, det er bare begynnelse, og det kommer til å bli mye
6: tyngere når rettssaken sier. Ja, jeg tror de som er berørte av denne saken, og det er jo egentlig hele nasjonen, kommer til å gjenoppleve 22. juli veldig stert når dette nå starter. Nå har det vært rolig en periode i forhold til det at vi har hatt diskusjoner om tilregnelighet, ikke tilregnelighet og så videre, hatt mer faglige diskussioner og innlegg og kroniker om disse tingene. Nå vil grusomhetene bli gjenopplevet gang på gang. Det kommer til å bli voldsomt. Takk for at du kom til Dagsnyttdaten, Gunnil Lærum, representant for
0: advokatforeningen. Vi skal um, treffe politisk redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle og Knut Magnus Berge, som er her, som er kommentator her i NRK. Det er ikke begge to kommentatorer her i NRK. Um, Harald Stanghelle er fortsatt i Aftenposten. Um, Harald, hvordan vil du, vil du beskrive denne tiltalbeslutningen? Jeg har spurt flere om det. Jeg er interessert din kommentar på det.
7: Nej, det är en väldigt starkt tilltalsbeslutning och den t ekos ju på mange mått att tillbaka till det mareritte som utöya av regeringskvartalet var den 22 juli. Det är den starkaste och rättshistoriskt sett viktigste tilltalsbeslutningen sedan Landsvik tilltal mot Quisling i 1945.
0: Knut Magnusberg, vad sitter du igen med efter att ha brukt tid på läsa denna beslutning där?
8: Nei, det er det at vi nå blir brakt tilbake til 22. juli. Det er jo det som er det sterkeste inntrykket i dag, å lese gjerningsbeskrivelsen, kjenne på de følelsene som vi fick og satt med alle sammen. Dette var jo en, et anslag som ramma hele landet. Det ramma rent fysisk hele landet, ved at, hele, at det offer fra alle kanter av landet. Vi har aldrig opplevd noe lignende, og det er jo da en slags peikepinn på hvorleis dette kommer til å bli opplevd når rettssaken startet i mitten av april.
7: Start. Og så er det klart också, at det gjør et helt spesielt inntrykk når du ser alderen. Fordi at det var jo grusomt i sommar og det var sterkt å se alle biletter. Men nå får vi dette knytt til ugjerningene, ikke som en kollektiv ugärning som rammat kollektivt men som rammat den enskilde 15-åringen enskilt så och det var en annan thing som jag slog med en mina last tilltalen och det är att det som skedde speciellt på Utöya var något et, ett är något som aldrig förr har skedde i europeisk terrorhistoria. Fordi at vi har mange forferdelige terroråttak i, i, i Europa. Vi har Madrid och London som har Al-Qaida stå bak. Vi har station i Bologna som Røde Brigada stå bak. Men vi har aldrig tidligere hatt en terroraktion, där det har stått en man og skått ner ned for fotet på en ungdomsleir. Der det eneste disse hadde gjort var å være aktive i å forbedre været.
0: Du har også sagt uh, tidligere i dag at uh, tiltalbeslutningen er en seier for åpenheten.
7: Ja, det der det er fordi at påtallemakter roter seg litt vekk ved å, at de skulle sladda navn, de skulle, de skulle på en måte gå en omveg til åpenhet, og det valde de heldigvis å legge bort. Jeg tror det er en stor fordel at dette er åpent fra første stund, og så er det oss, opp til oss i mediene å redigere dette på en fornuftig måte, og det gjør vi. 119
0: offre omtales i tiltalbeslutningen, Knut Magnus Perge. Vi har diskutert eller snakket om det tidligere i sendingen. Hvorfor grensen går akkurat der? Hva tenker du om det?
8: Jeg tenker at det är svært forståelig at mange i dag reagerer på att der og navn ikke er omtalt i denne tiltalbeslutningen. Vi må huske på at denne rättsaken er jo samfunnets oppgjær med den verste massedrapsmannen vi har sett i moderne tid, og det er också den enkeltes oppgjær med den samme massedrapsmannen. Og da er det lett å forstå at en reagerer på ikke å være omtalt navnsnevnelse når en tross alt har opplevd sitt livs mest traumatiske opplevelse. Så det har jeg full forståing for, men jeg tror at det er viktig å merke seg de kommentarene som nå går på at det också er i offeras interesse at denne saken ikke ut i måne etter måne ja kanskje år fordi at dette blir et mareritt å gjennomleve ikke minst for de som er direkte berørt av den og slik sett så måtte den ha en avgrensning og Litt diskussion kommer det til å bli om, om den avgrensingen var gjort på riktig sted, men men jeg tror at i all hovedsak så er det stor forståing for at det måtte en slik avgrensing og
0: advokat Lærum sa tidligere i denne sendingen at det er en person som har noe å på at rättsaken rettssaken ut, og det er gjerningsmannen. Men dere, dette spørsmålet om utilregnelighet, han er altså erklært utilregnelig av, av rettspsykiatrisk kommisjon og to rettspsykiatere. Nå kjemper han for å bli erklært tilregnelig. Hva, hva skjer da? Det er, jo,
8: det er jo paradoksalt at den her nå har en, en tiltale der en i dag fra påtalemakten da eh, eh, bygger på at han är utirengelig, alltså at han ikke skal eh, straffast, men da eh, overføres til tvungen eh, psykisk helsevern, mens en har eh, en forsvarers side som eh, kom, har varslet at den ønsker å prosedere på at han var utirengelig og bør eh, straffast. Men dette det er jo bare et av mange eksempler på hvordan denne saken er helt speciell og på mange måter sprenger rammene for det vi er
7: vant med. Men vi har en del straffesaker i de siste ti årene der vi har sett ulike psykiatriske sakskyndige har kommet til ulik konklusjon. Vi har också sett i hvert fall et eksempel, der portalmakten valde å se bort ifra en sakkyndig rapport. Det er riktig nok 25 år siden, men det eksisterer. Vi er ikke ferdige med denne diskusjonen. Og på mange måter så kan du si at dette är en sak der nokre ting mitt i alt det vanskelige er enkle och det är att vi vet vem som utförde gärningen, ugärningen och vi vet vem som stod bak det samhällsman ritade och det den enkelte upplevde den 22 juli han har tillstått han erkänner det så att den delen av det är inte något mysterium. vi står ju överför ett rättsmysterium här med tvil och tro men det store spørsmålet blir, skal han straffes som terregnelig eller ikke? Og som sagt, den diskusjonen vill vi ha helt frem til dommerene klubba for siste gang.
0: Og ingen av dere vill spå om vad dommerene kommer fram til i dette, går ut fra nå? Jeg tror man skal være veldig forsiktig med å spå i denne saken, det viser
8: alle erfaring. Men en liten spå går an å gjøre. Hvis den andre rettspsykiatriske erklæringen også gjør, konkluderer med at han er utelengelig, da er det eh, løpet mer eller mindre kjørt. Altså det blir sannsynligvis konklusjonen. Hvis den konkludera med at han er utelengelig, altså at man har motstrid mellom de to erklæringene, så er dette spørsmålet åpent.
7: Jeg tror at det på dette område vi kan få oss en del overraskelser gjennom denne saken. också fordi at Anders Bering Breivik vært observert genom ti veker i retten eh, ikke først og fremst av Knut Magnus Berge og meg og andre eh, journalister men av dommerne eh, og av parterne og der først etter disse ti vekene at vi får den endelige påstanden både fra påtalemakter, men også sjokoleis forsvarerne reagera på det.
0: Mm. Vi har referert till nå uh, hvordan forsvarerne kommer til å etter det de sier å kjempe for at han skal eller, kjennes uh, tilregnelig. Vi har varit i kontakt selvfølgelig med forsvarige Lippstad och bedt han være med i sendingen uh, vår i dag, men vi har rett og slett ikke lykkes med å få kontakt med ham nå i ettermiddag. Men till dette med, um, med at han skal, kommer til å bli holdt sperre rett inne, altså uansett om han blir kjent utilregnelig eller tilregnelig. Så har det, vært, det har vært spekulasjoner på kommer han til å gå blant oss om tre år hvis han skal inn på en psykiatrisk anstalt. Det er vel urealistisk. Det er klart at det er
8: helt urealistisk. Ja. Jeg tror at uh, sannsynligheten for at han blir sperret inne i livet ut er veldig stor. Uavhengig av dette tilgjengelighetsspørsmålet. Men det er ikke gitt. Uh, og, og dermed så blir dette spørsmålet veldig interessant. Jeg tror at utfallet her er gitt i den forstand at enten så blir han uh, overført til tvunget psykisk helsevern og sperret inne på den måten. Da skal det prøves med gjennom mellomrom. Eller så blir han foran en forvaringsdom som gjør at han også kan sperres inne i prinsippet på lystig.
7: Men samstundet så er det jo faktisk sånn at hvis du blir dømt til tvungen psykisk helsevern och hvis du er klært frisk så kan du också løslattes. Jeg tror selvfølgelig ikke at det vil skje etter tre år, eh, men det er andre procedurer for det, eller om du har en forvaringsdom til, til dømes.
0: Ja, rettsaken har altså ikke startet enda, og jeg kommer til å huske dere tilbake til dette studiet, tror jeg, når den nærmer seg og når den er underveis. Tusen takk for at dere kom. Da skal vi skifte tema i Dagsnytt 18 i dag. Stortingspolitiker Henning Valo er siktet for å ha oppbevart narkotika i sin stortingsleilighet i Oslo. I går kveld hasting kalte Høyre til presskonferanse for å fortelle at Valo nå er ferdig som tillitsvalgt i partiet.
5: Når vi har stilt spørsmål om han har brukt narkotika altså i perioden når han er og han har svart ja på det, det har vært nok til at vi ikke trenger å gå grunnligere in eller grave i det. Det er det spørsmålet som på en måte har vært avgjørende for oss i vår vurdering av at det er tillitsprød. Og det er også hans egen vurdering av dette. Når du är stortingsrepresentant, når du skal forvalte Norges lover, så skal du også leve etter de lovene. Og det er symbolvirkningen av at få et parti hvor man har nulltolerans mot narkotika, at stortingsrepresentanter blir dømt for narkotikabruk, det er faktisk et, en vanskelig sak.
0: Det sa Høyre-leder Erna Solberg i går. Velkommen Erlingo du er Varlos advokat. Han erkjenner altså å ha brukt narkotika men han var i stortingsrepresentant. Det er riktig. Hvor lenge er dette siden?
9: Det han fått spørsmål om fra politiet, for å være precis på dette, det er om han noen gang har brukt narkotika. Det har han svagt ja på. Og så har han fått spørsmål om dette har skjedd i løpet de siste 6-7 ukene. Det har han også bekreftet. Det er de spørsmålene han fått, og det er det han har svart på.
0: Så du vet heller ikke om han har bekreftet at han har tatt narkotika mer enn en gang, for eksempel? Dette er de spørsmålene han har fått, og det er det jeg er kjent med. Han har tidligere engasjert sig sterkt i kampen mot narkotikamissbruk. vad tänker du om det engasjementet?
9: La meg si det at når en ting som dette kommer frem, så er han i realiteten temmelig forsvarsløs. Han har ingen andre bebrejde, enn seg selv. Det innser han selv også. Og som Høyres leder, Erna Solberg, har gitt uttrykk for klart, kompromissløst og forholdsvis hardt. Så har Henning Valo ingenting å utsette på det. Han har ingen bevredelse å rette mot noen andre. Han ønsker å være lojal overfor partiet. Han ønsker ikke å la andre lide for det han eventuelt måtte har gjort av kritikkverdig adferd. Dette svarer han på skjellet.
0: Og dette berømmet også Erna Solberg ham for i, under pressekonferansen i går. Men uh, kan jeg spørre deg hva, hvordan du vurderer uh, Høyre ledelsens reaksjon? Synes du den var for kjapp og for hard?
9: La meg si det slik. Jeg tror det at uh, for ett uh, politisk parti så er det nødvendig å vise fasthet i en sånn situasjon. Uh, jeg tror, uh, og det er min vurdering, at uh, Eh, også ledelsen i Høyre har sett hvordan eh, politiske ledere kanskje ikke bør opptre i noen sammenhenger, så har man eh, også sett hvordan man antagelig bør eh, opptre, og jeg tenker da på Trine Greish som eh, håndterte sin sak for sitt parti på en bortimot forbildelig måte. Så hun har nok vært et eksempel. Man må vise fasthet, og slik er en del av systemet, det kjenner også Henning Wallo til. Så han har forståelse for det, selv om det selvfølgelig er tøft.
0: Ja, det er klart. Men, men i tillegg til, til det å ha beslaglagt narkotika, så, det har altså politiet gjort, så er det dette spørsmålet om nøkkel, at han har lånt ut nøkkelen til Stortingets leilighet, og det er i brudd med Stortingets reglement. Hvordan vurderer du det? Eh,
9: nå konstaterer du at det er et brudd på Stortingets reg reglement. Ok, unnskyld. Ja. Litt, jeg, jeg siterte jeg, jeg, på det. Jeg ser det er noen som gir uttrykk for det. Ja. Jeg kjenner ikke nok til reglementet til å ha noen absolutt oppfatning av dette. Nei, da skal
0: jeg ikke ha påstått Nei. det for det Nei, jeg har lest. Nei,
9: men, men jeg har også lest noe mm. tilsvarende det. som i alle fall har vært situasjonen er at han har latt en bekjent har tilgang til leiligheten i periode enn han kjenner og som han har syns, synd på og gjerne vil støtte. Hvordan ser du for deg fremdriften i denne saken? Nå? Vi forventer en rask avklaring og behovet for en rask avklaring er ikke blitt mindre ettersom det synes å tilflyte media en hel rekke forholdsvis detaljerte informationer fra den etterforskningen, opplysninger som jeg som forsvarer heller ikke har blitt kjent med. Nettopp det at det blir spekulasjoner og det synes å tilflyte medieinformasjon på uautorisert vis fra etterforskningen, gjør det desto viktigere å få en rask avklaring.
0: Tusen takk skal du ha, Erling Lyngtheit, forsvarer. Partileder i Høyre, Erna Solberg, er invitert selvfølgelig til delta i denne saken, men så ikke behov for å kommentere saken ytterligere i Dagsnytt 18. Velkommen, sjefredaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum. vad tänker du?
10: Jeg tänker, at hvis han har innrømmet å ha brukt narkotika i løpet på de siste ukene, og det skal være snakk om amfetaminer vi har fått bekreftet, så er det umulig for han å fortsette med verv i, i Høyre.
0: For du var litt skeptisk ja. till den raske og kraftige reaktionen fra Erna Solberg i går. Altså, jeg er jo skeptisk egentlig på att man,
10: man tar standrett i sånne saker, og man bare avgjør med en gang. Men det er klart, man vet att han har innrømmet og har brukt et farlig narkotisk stoff i løpet av de siste ukene, og han samtidig narkotikapolitisk, så er det umulig for et parti å han fortsette.
0: Men vi øh, snakket om det i redaksjonen i dag, og sikkert mange som sitter og tenker, men begynner vi å stille krav? Hvis han har gjort dette en eneste gang i livet, begått det er feiltrinnet, krever vi liksom helt umenneskelige egenskaper av våre politikere?
10: Jeg synes det er to farlige ting her. Den ene forlige tingen er at hvis vi bare får politiker som aldri har levd et liv, aldri vært ute i yrkeslivet, aldri opplevd noen ting, så blir vi ikke styrt på vegne av, men vi blir styrt over. Og den, den fremtiden vil jeg være redd for. Det andre er at partiene er så opptatt av å ikke komme og ta på anserelse at de gjør veldig raske prosesser. Det er også veldig farlig for de som er i politikken. Så skal jeg nevne det at Jens Stoltenberg har jo innrømmet og har brukt hasj i sin tid. Han er statsminister. Vi har akkurat partiledare på på toppen och de som är nämnda har brutit habilitetsreglerna i förvaltningslagen så sånn att eh, det finns ju en viss tveksamhet också. Och Og det gör det kanske också
0: för eh, Valo. Det gör någon kanske over tid. Ehm partiet har höra rådet eh, Valo til ikke inte söka renomination sån i förlängelse av det vi snackat om då. Ehm vad tänker du så det bör han inte göra?
10: Alltså jag menar att det altså med vedkommende, så det jeg synes det er mest å kritisere, det er at han dels har gått ut offentlig og vært veldig aktiv i narkotikapolitiken hatt null tålansett til narkotika. Når han da samtidig innrømmer og har brukt narkotika, så er det en himmelvig forskjell på liv og lære. Og tillit, det er ikke noe du fortjener, tillit er noe du gjør det fortjent til. Det er tungt å bygge opp, utrolig lett å miste, og det har han mistet.
0: Så når du sier at han kanskje ikke er helt ut politiken, politikken, så betyr det at du mener han ikke bør tilbake på Stortinget, men at han noen tid fram så kan han bli eh, tillitsvalgt i partiet igjen. Ja, det en fin
10: ting i Norge at vi har faktisk tilgivelse, og vi, har, eh, vi glemmer ting også når folk
0: la det gå en tid. Tusen takk for at du kom till Dagsnytt 18, sjefredaktør i Nettavisen Gunnar Stavrum. Tankesmien Sivita vil kartlegge interne motsetninger i norsk fagbevegelse. I ett projekt kalt «Fagbevegelsen som samfunnspolitisk aktør» tar Sivita målet av seg å finne ut hvordan de andre hovedsammenslutningene som Unio, YS og akademikerne opplever samarbeidet mellom LO og den rødgrønne regjeringen. Og leder for Sivita, Kristin Clement, hva skal dere bruke den undersøkelsen til? undersøkelsen til?
11: Ja, altså jeg synes dette her er viktig og interessant. Vi lever jo i et demokrati som er veldig fredelig. Både partiene, de politiske partiene, og partene i arbeidslivet, de har jo en tendens til etter en viss uenighet å diskutere seg frem til enighet, til kompromisser, altså et veldig konsensusdrevet politisk system. Men dette, for å få dette til, og det er jo alltid, alltid ett gode, for å få dette til, så krever det at alle parter føler at de blir hørt, at det er en balanse mellom de som skal høres. Det gjelder både mellom arbeidstagere og arbeidsgivere, og det gjelder innad mellom arbeidstagere og organisasjonene. Og vi hører jo nå bekymringer når det gjelder denne trepartsmodellen, hvor arbeidsgiver og organisasjoner mener at... De ser tendenser til at den forvitter i retning av en topartsmodell. Hvordan da? På den måten at øh, arbeidsorganisasjoner, særlig LO, blir hørt veldig mye mer enn arbeidsgiverne blir, at de får en mye større innflydelse. For hele poenget med denne trepartsmodellen er jo at det er en balanse. Tilsvarende synes vi det kunne være interessant å undersøke hvordan forholdene er mellom arbeidstaker og om det er en balanse der også, om de andre organisasjonene også føler at de blir hørt for utgangspunktet her. Det er jo at det er en helt unik forbindelse mellom LO og et bestemt parti, nemlig Arbeiderpartiet organisatoriske og finansielle bond som ingen andre arbeidsgiver eller arbeidstager har til noe parti. Så, Så vi vil rett og slett undersøke hvordan de føler det, om det har vært noen utvikling, om de føler sig hørt, om de føler sig mindre eller mer hørt enn før, og hva eventuelt konflikter innad i, blant arbeidstager og organisasjonene og tema det kunne gå på.
0: Sjeføkonom i L.O. Stein Regård, det må da dere bare ønske velkommen. De skal bare kartlegge hvordan innflytelsen er. Ja
12: da, så utgangspunktet her er vel at Roar Flåten stusset an i media så at han skulle bli gransket. <laughs> Og det er det han regner som gode kollegaer, for disse organisasjonene samarbeider jo väldigt bra. Så, og når jeg har sett den såkalte undersøkelsen, så synes ikke jeg heller at dette er noe å være redd for, men jeg synes kanskje at, for dette er spørsmål som vi jo prater om daglig. Ikke sant? Avisene dekker dette hver dag, og jeg tror disse organisasjonene som du har så stor omsorg for, jeg tror de har litt omsorg for seg selv også, og tenker gjennom dette daglig.
0: Men var det en litt sånn sånn angstbitersk første reaktion fra LO da?
12: Nei, men det, det hører jo med her at Civita er jo etablert av NO ja. og noen investorer, og de har vel en mening med det. Så det er klart, dette kunne godt tolkes som et skikkelig forsøk på å splitte flokken. Sette det med opp mot hverandre, for de har jo en hensikker med dette. Så, så, men etter at ha sett disse spørsmålene, så tror jeg det er grunn til å senke skuldra litt, og detta si at dette er, dette er greit. Dette, men jeg tror ikke de er så veldig... Men kan
0: ikke si det riktig enda, for vi har enda 6 minutter igjen av sendingen, så det er fint om vi holder dette gående et lite øyeblikk til.
12: Men jeg tror ikke Sivita er så veldig spent på svaret. Nei. For jeg har aldri sett et spørreskjema med så ledende spørsmål. Det er liksom som de spør, altså vi synes dere blir litt dårligere behandlet enn L.O. Er dere enige i det? Og da er ikke jeg så spent på, på svaret, så jeg synes det har vært mer realt å sagt vad som ligger bak.
0: Men, men, er, men er det ikke et i at når for eksempel statsministern snakker om uh, fagbevegelsen og har sjekket med fagbevegelsen, mener en LO?
12: Nej der tror jeg de bommer helt. Tror du det? Jeg, jeg opplever regjering som veldig omhyggelig med å ta med alle uh, på møter, på prosesser med representasjon og så videre, så det er ting som ligger litt under dette som er mye mer viktig, hvordan dette fungerer i hverdagen og i praksis, og det kommer vi ikke til å finne noe mer ut av gjennom dette. De kunne snakke litt mer om oss. Så hensikten med dette er jo selvfølgelig at de har oppdaget at det er fint å drive valgkamp på vinter nå, og, og de er jo helt på sporet. For LO er jo den viktigste hindringen mot at vi har fått et sånt høyere samfunn i Norge, som man har i en del andre land, og som Civita jobber hver dag på vegne av NO og en del eventstorer for å få til for det. Det tror, en del av disse høyremenneskene tror at det blir så mye bedre her i landet hvis vi får litt lavere skatt, og vi får litt billigere arbeidskraft, og fremfor alt fleksibel arbeidskraft. Skattedebatten skal vi innta, det, og jeg mente ikke at du skulle må... snakke alene
11: de siste 6 ja. minutterne heller. Nei, jeg, synes, jeg synes at dette er en veldig undervurdering av det veldig mange skryter av, spesielt LO og Venstresiden, nemlig trepartsmodellen og arbeidstagerorganisasjonenes gode innflytelse i det norske samfunnet. Og det er jo ikke, du må ha lagt merke til at blant annet arbeidsgiver nå er bekymret over den økende inflydelsen LO har fått, og hvor det skjer delvis i lukkede rom, og hvor man snakker om at ting blir forhåndsbestemt, og hvor fagbevegelsen på visse områder får en slags makt For eksempel så har vi regler i Norge om arbeidstid, som veldig mange arbeidstagere, arbeidsplasser trenger unntak fra. Og det er nå fagforeningene centralt som har en slags veto-makt i forhold til disse unntakene. Det er en veldig ubalanse mellom arbeidsgiver og arbeidstagere. På What? arbeidstaker siden, da er vi ikke med vår undersøkelse, men vi så jo avisen at representanter bland annet for YS var ute og sa at man av og til følte at ting var forhåndsbestemt i de lukkede rum i de samarbeidsorganene LO-Arbeiderpartiet har, og at man ikke blir hørt så mye, og at det også har vært en utvikling hvor man under en borgerlig regjering faktisk var slik at mange av disse arbeidstakerorganisasjonene ble hørt mer enn de blir nå. Jeg, skulle, jeg kan ikke skjønne at an LO vil ha en interesse av å opprettholde denne viktige balansen, fordi balanse Baserte de finner man ikke bare mellom Arbeiderpartiet og LO, men i balansen mellom arbeidstager og arbeidsgivere og alle arbeidstagerinteresser. Det er jo en grund til at mange arbeidstagere melder sig inn i andre arbeidstagerorganisasjoner. Det kan være fordi NLO, det kan være fordi de har andre verdier, andre holdninger, andre meninger, andre interesser. Og de skal selvfølgelig også høres, selv om LO er en stor organisasjon og det skal ta sensyn til det.
12: Ja, altså det, det, det er veldig hyggelig med den omsorgen for organisasjonene. Ja, men deg, men den, du, 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 denne bekym er bekymringen for at LO har blitt sterk som hun har hørt på arbeidsgiversiden, den tror jeg de som ville hatt lenge nok har hørt i 110 år. Det har vært en del den daglige kampen, og, og det er særlig det dere kunne spurt om, og som er mest relevant egentlig, det er, er dere uenige i de løsningene LO forhandler fram. LO har vært i front for å få arbeidstidsforkortelser, for å få Uh, kortere ferie for å få
0: Nei, opprettet ferie,
12: sykelønns... Nei, lengre ferie, kortere arbeidstid. Uh, opprettet sykelønnsordningen få til AFP. Uh, som regel uh, i kamp mot uh, Kristin Klemmet, uh, NHO og, og Sivita, Nei. men min opplevelse av det er at i 95 av ja, 100 saker, så er disse organisasjonene helt enige. Og de er veldig fornøyde med de tingene LO får til, og tror de fleste av dem også vil erkjenne at vi har fått til mer enn de vil gjort selv, og det er veldig glad for at vi gjør denne jobben. Og dette, jo, og dette er jo ikke noe spesielt for Norge. Det er faktisk sånn at i de landene hvor man har hatt et stert LO, og et nært samarbeid, i, med sosialdemokratiske partier det er de som har fått det til best dette gjelder ikke bare Norge, Sverige og Danmark vi kan gå til Østerrike, veldig utprøget Nederland, var, men, disse men, landene jeg, som gjør kan det kan best
0: vi, vi, Nå begynner tiden faktisk å renne ut litt men jeg synes det var interessant det som Kristian Klemmet sa om at den er en tendens til mer og mer avgjøres i lukkede rom som ekskluderer nettopp den fellesdiskusjonen, hva var din kommentar til det? Ja, det tror jeg er helt feil det er så mye åpenhet
12: og er... brede deltakelse i disse prosessene, men, mye mer enn det har vært i den tiden jeg har ja. vært her
11: Viser. Så det er ikke så lenge siden jeg leste en kronikk presidenten i NHO som påpekte at dette er en utvikling som de er meget bekymret over. Og for eksempel denne bestemmelsen som jeg refererte til i sted, hvor man har gitt sentrale fagforeninger en slags veto-makt over arbeidstidsbestemmelser eller unntaksbestemmelsene, det er jo en regel som kom for noen ytterst få år siden. Før det så var det myndighetene, altså en mer balansert løsning. Og så ikke... hadde et vilket som helst annen arbeidsgiverforening eller arbeidstagerånd Hatt så tette bond till ett politisk parti som LO har til så hadde det vært utsatt for mye mer granskning fra pressens side, mye mer kritik. enn det i dette tilfellet. Så litt søkelys måtte også LO
0: tåle, tror så kom det litt mediekritikk helt på Tampendør. Du ska få lov å svare helt kort på dette, og nå mener jeg kort.
12: Ja, dette er en, en valgkamp. Dette er for å bekjempe Arbeiderpartiet og gjøre det vanskeligere. Eh, okay. Også Farello, som man ser er den viktigste hindringen for det høyere samfunnet. Men da må du, huske, der er Sivita masse arbeidspartiene med oss, så de andre organisasjonene.
0: Jeg er nødt til, til å sette strek der og til og si takk til Kristian Klemmet og Stein Regår. Ansvarlig for Dagsnyttatten i dag har vært Karoline Rugeldal. Det tekniske ansvaret har Lisbeth Selreite. Jeg heter Anne Gråsvold, og vi høres igjen på samme kanal klokka 18.03 i morgen.